0: Nós vamos então, na noite de hoje, falar sobre Maria de Nazaré, a mãe de Jesus e nossa mãe. Como no próximo domingo se comemora o Dia das Mães, e se nós pegarmos a realidade terrena, é mais comércio do que Dia das Mães, né? Porque, na verdade, Dia das Mães é todos os dias, como o Dia dos Pais é todos os dias, né? Mas. É importante que nessa data a gente relembre um pouco dessa figura tão serena, tão linda, que foi Maria de Nazaré e que hoje continua recebendo aqueles irmãos estropeados, aqueles irmãos que chegam, digamos assim, no mundo espiritual, numa das piores situações, muitos suicidas, é ela que recebe esses irmãos. Então, é importante que a gente conheça um pouquinho mais da nossa Maria de Nazaré, que chamamos nós no Espiritismo de nossa Mãe Santíssima. Quem foi Maria então? Filha de Joaquim e Ana. O pai de Maria era uma pessoa muito rica e eles se casaram e já passavam um bom tempo e não conseguiam ter filhos. E ele teve um sonho uma noite o Joaquim sobre isso, que a é dificuldade e que eles provavelmente não teriam filhos. E ele sem dizer nada para Ana, para esposa, ele foi embora para o deserto. E aí ele ficou lá por muitos anos, porque para ele a vida sem ter filhos não tinha o valor que na época se dava, né? Era muito valorizado. Hoje em dia, se tem filho ou não, não se preocupa muito. Mas naquela época, um homem tinha que ter descendência. E ela então pensa que ele está morto. E assim, ela vai depois a uma, uma festa comunitária, convidada por uma escrava. E a escrava disse para ela que ela deveria tirar o luto. Colocaram uma roupa muito bonita, deu um lenço muito lindo de presente para ela para usar. Né? E que ela fosse, porque era importante, já fazia tanto tempo que o marido não aparecia, provavelmente já estava morto. Ela foi. E lá ela teve uma visão. Né? Essa visão, na época, um anjo disse para ela que o marido dela estava vivo, que ele iria voltar e que ela seria mãe, sim, que ela ia engravidar semelhante com a esposa de Nicodemos, né? Lembro lá, Nicodemos também, a esposa é, era estéreo, não podia ter filhos, mas lá, pelas tantas, já com, com a idade mais avançada, acabou que engravidou e teve filhos. E assim, então, foi com a Maria. Então, onde nós sabemos isso? O livro, Maria de Nazaré. Aqui conta a vida de Maria e, principalmente, as recordações de Maria em relação a Jesus. Esse livro fala da entrevista que Lucas fez com Maria. Na verdade, quem queria fazer uma biografia de Jesus era Paulo de Tarso. Mas acabou que ele, envolvido né, com a, a doutrina e as pregações que ele fazia, ele não foi e mandou Lucas. E então Lucas foi, e aqui o livro começa exatamente quando Lucas chega em Nazaré, e procura Maria e começa então a entrevista. É um livro muito bom, muito interessante. Eu já tinha lido há mais tempo agora, peguei novamente. Ó, 2009. Então, agora peguei exatamente por causa desse tema. Sobre Maria de Nazaré, no livro Boa Nova, o capítulo 30, é todinho sobre Maria de Nazaré. da tá onde nós tiramos aqui o nosso trabalho. E... O Evangelho dos Humildes, do Eliseu Rigonati. No capítulo 1, ele também fala, porque ele fala sobre a genealogia de Jesus. E, então, tem uma parte aqui bem interessante também sobre Maria. Então, eu falei ali primeiro justamente para fazer essa introdução, porque então, é que conta aqui. É bem interessante. Então, a Maria, ou Miriam, né? é um nome de origem hebraica que significa Senhora da Luz. Então, isso significa o nome Maria. Salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Está no evangelho de Lucas. Vejam só que interessante, né? Na verdade, Lucas ele era um médico que acompanhava Paulo de Tarso nas pregações, nas viagens do Paulo. E aí ele vai, então, lá e faz, em vez do Paulo fazer a entrevista, ele vai e faz a entrevista com Maria. E isso transforma-se num evangelho. Na verdade, era uma biografia que ele escreveu. E, na verdade, é uma biografia que ele escreveu. Por isso, o Evangelho de Lucas é tão diferente dos outros. Porque é uma outra realidade. Ele não conheceu Jesus e ele fez essa entrevista. E Maria, então, conta, relembra todos os fatos da vida. né? Então, durante a infância, ela viveu em Nazaré e, possivelmente, casou-se, sim, o livro diz, aos 14 anos, com o carpinteiro José da tribo de Davi. Então, Jesus era descendente direto do rei Davi. E por isso que, na época, os hebreus achavam que o Messias nasceria num palácio. Ele seria né, um rei no futuro, ele seria um filho de rei e, nasceria, e seria rei. E, na verdade, ele vai ser filho de José, mas que tinha linhagem, linhagem né, aristocrática, digamos assim, da época. Aqui... Eu coloquei o texto porque realmente é interessante que se, se tenha a, a imagem, a visual, porque tem algumas coisas sobre Maria de Nazaré e que nesse livro do Eliseu Rigonati ele deixa muito assim claro que são atavismos que se tem passados, né, principalmente da Igreja Católica, né? que a gente respeita, mas que o Espiritismo hoje esclarece as coisas, né? Então, quando Mateus escreve o evangelho, ele compreendeu a inspiração que lhe vinha do alto e que um espírito virginal tinha sido escolhido para vir ser mãe do mestre. Veja bem, um espírito virginal. Aquela história que Maria Virgem concebeu do Espírito Santo, isso não existe. Ela foi preparada em muitas encarnações e ela atingiu o um nível... Não de um espírito superior lá próximo de Deus, mas um espírito virginal, ou seja, já não tinha mais marca dos pecados da terra, dos erros da terra. né? E aí, então, ela veio para ser a mãe de Jesus, foi preparada espiritualmente para isso. E José também era um espírito virginal. Então, não existe essa coisa de virgem na nossa concepção. A igreja católica colocou isso, isso não existe. A mesma coisa o nascimento de Jesus. Jesus foi concebido do casamento de Maria e com José. Nasceu como todos nós. Não tem nada de diferente. Jesus não é Deus. É filho de Deus como nós. Apenas um espírito puro. Um espírito muito elevado. E que veio com uma determinada missão. E que essa família que foi preparada e que vieram nessas condições justamente era para poderem receber aquele ser que vinha de tanta luz aquele ser tão elevado e que vinha para cumprir uma missão que não era nada fácil né e que Maria sabia através do anjo que falou para ela que ela iria a gente fala que anjo porque é assim que coloco né na verdade ela foi intuída na verdade ela teve uma visão como muitas vezes muitos espíritos têm né da imagem e da, da voz falando para ela que ela ia conceber o filho, essa coisa toda que eu não vou repetir aqui, pra, porque todos já já conhecem, né? E aí, o que, que acontece? Ela sabia da missão que seria uma missão difícil, mas ela não tinha nem ideia qual seria a missão. Ela não tinha ideia da crucificação. Ela só sabia que era uma ideia, que era uma missão difícil. E então... E o, o amor, a pureza desses espíritos né? tiveram então para Jesus uma importância muito grande, ele foi muito bem acolhido por ser esse espírito divino esse espírito de luz né? por espíritos bastante evoluídos e que sabiam como precisariam tratar a esse ser que chegava né? continua aí o Bonatti, do capítulo 1 né? os ensinamentos que temos recebido de elevados mentores espirituais, constantemente distanciados na numerosa literatura espírita, nos dizem que Deus, e aqui é importante, Deus não quebra a harmonia das leis que regulam a natureza. E o característico principal dos nossos irmãos altamente colocados na hierarquia espiritual é o da obediência absoluta à vontade divina, da qual são os intérpretes e os executores. Maria... Simplesmente quando ela soube que ela seria a mãe de Jesus, ela disse, seja feita também a tua vontade. Eis aqui a tua serva. Ou seja, aceitou aquilo que era uma missão para ela e que para a qual ela ela veio. José a mesma coisa. José no início foi meio relutante, achou que como Maria seria a mãe do, do, do Messias, de Jesus, né? mas depois ele teve um sonho e ele ficou sabendo que sim que era mesmo ela, ela era um espírito, sim, é, virginal e um espírito preparado para isso. Então, ora, por que haveria Jesus de se corporificar em nosso planeta, desrespeitando a lei biológica e, portanto, desobedecendo as leis que regem nossa esfera? Seria um triste começo para tão nova missão. É aquilo que eu já falei, eu só quis ler aqui porque é o que está no livro. É. Vamos tirar da ideia que... Esse, é, essa ideia, perdão, de que Jesus nasceu da concepção do Espírito Santo e Maria. Não, Jesus nasceu normalmente, de acordo com as leis da natureza, assim como todos nós. E aqui, então, nós temos Maria acompanha né, Jesus ao longo do tempo, muitas vezes não entendendo muito bem as coisas que ele fazia, mas ela sabia que ele tinha uma missão e que ele tinha que cumprir, então ela aceitava. E aqui nós chegamos naquele momento que é doloroso. Imaginemos uma mãe nesse momento. Hoje em dia não temos, com a graça de Deus, nada mais dessas, dessas mortes assim, tão tristes, tão violentas, tão marcantes. né? Ela então, junto da cruz, agoniada, dolorosa e em delega impressão, com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfides humanas, a ternura materna regredia ao passado das amarguras, das amarguradas, perdão, recordações. Ali estava na hora extrema o filho bem-amado. Segundo, uh, fala aqui no, no livro Boa Nova, eh, Maria, nesse momento que ela está ali, João está com ela, e, e ele está bem próximo né, dela, e ela relembra, então, desde o nascimento de Jesus, ela fica relembrando todos os fatos que envolveram a vida dele, de tudo aquilo que ele fez, até chegar a esse momento ali, que ela sofreu muito, mas ela entendia que ele precisava passar por aquilo ali, porque essa era a missão. Então, na crucificação é que nós temos a explicação de por que a mãe de Jesus é nossa mãe então ali né Jesus observa que João está ali com Maria nessa gravura ali está mostrando ele está apoiando Maria né com o braço por cima e Jesus então diz no livro que ele pensativo né assim rememorando algumas coisas ele olha e vê a sua mãe e vê o seu discípulo bem amado João era o mais jovem dos discípulos. E ele então ficou aquele tempo com Jesus e ele era o bem amado justamente por ser muito jovem. Ele estava sempre junto com Jesus, ele não saía de perto. Sempre que ele podia, ele estava junto. E então Jesus olha para os dois e aí o que, que ele diz? Mulher, eis aí teu filho. E volvendo os olhos para o discípulo, eis aí tua mãe. E aqui então, Maria ainda não compreendeu bem, mas João compreendeu. O que que, significa, o que que significava dizer, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe? Significava o amor universal. O amor que nós temos que ter por todos os entes da humanidade. Tanto da humanidade terrena, quanto da humanidade espiritual. Então, é exatamente isso. Por isso, ele, através de João, nos dá a sua mãe. Ela representa esse amor universal. E é por isso que a gente diz... Porque Maria é nossa mãe. Mãe de Jesus é nossa mãe. E depois, então, quando retiram Jesus da cruz, enfim, e, e sucede-se todo o que vem depois, né? Da crucificação. Ela vai estar com os discípulos no cenário. E ela fica com eles. E ela também assiste, né? A ascensão de Jesus. E aqui, a descrição de Humberto de Campos, ainda no capítulo 30, quando Jesus vem buscar Maria. Então, ela já está velhinha, ela já está realmente cansada, já sem muitas condições, e então Jesus vem acolher a sua mãe, aquela que lhe deu a oportunidade de vir aqui e completar, cumprir com a missão para a qual ele veio. Então, é bonito esse texto, ele diz... O hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor. Minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria. Meu filho, meu filho, as úlceras que te fizeram, num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queira, queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte. Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te. Por, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. E aqui então, diz que chega uh, um dos apóstolos e fala com ela e ela já está calmamente, serenamente aguardando o desligar do corpo físico. Ela já nem fala, nem já responde mais. Ela está né, já em outro patamar, um espírito desse quilate, com certeza, tem essa passagem de uma forma muito linda, muito fácil e muito bela. Né? Jesus veio buscá-lo, o seu filho amado. E agora, então, nós vamos ouvir uma música que é uma mensagem, é do Padre Zezinho, mas é uma mensagem, que para os dia, o Dia das Mães, nós... Falamos mães, mas tem muitas mães que são mães e pais, e tem muitos pais que são pais e mães. Então, é a oração da família, porque nós precisamos lembrar sempre desta família, que, que se chama né a família divina, a família de Jesus. É o um exemplo de família, o que nós temos que fazer. O Jesus teve, ele com certeza era superior no sentido espiritual, mas ele teve o exemplo, nessa família, do amor, o amor em todos os sentidos. O amor do pai pela mãe, o amor pelo trabalho, o amor pelos seres. Né? E que nós possamos, nós, nas nossas famílias, tentarmos seguir esse exemplo. Que numa família precisa existir amor. Em todos os lugares precisa existir amor, mas a família é um núcleo. Né? Cada família é um núcleo da sociedade. E dentro da família precisa existir isso. A compreensão, o diálogo, né? para que as pessoas possam estar sempre em sintonia positiva, favorável, se sentindo bem. Né? Nós hoje temos formas mais diversas de famílias. Né? E nessas famílias, falamos de Maria de Nazaré, que foi o um grande exemplo, de mãe, de esposa, enfim. Né? Mas... Esse exemplo é para ser seguido. É para nós pegarmos assim como Jesus. A gente, ah, muitas vezes a gente, acontece uma coisa e diz, ah, mas eu não sou Jesus. Claro que não somos Jesus. Estamos muito longe de chegar até o que ele é. Mas nós temos ele como nosso rumo Ele é o nosso norte. Então, nós temos que seguir os seus passos, os seus exemplos. E Maria é um dos grandes exemplos. Né? Ela está na, sua, na colônia trabalhando junto com aqueles que sofrem, trabalhando junto com aqueles que precisam, acolhendo sempre, demonstrando o amor que ela tinha pelo seu filho, ela demonstrou por todos, ela ficou junto com os apóstolos depois, ela permaneceu sempre trabalhando e vivendo o amor. E aí é o amor de mãe, é o amor de filho, é o amor de pai. E como hoje nós temos tantos e tantos tipos de famílias, né? As mais diversos tipos de famílias temos hoje, que são aceitas hoje, sem grandes problemas. Algumas pessoas ainda têm algum preconceito, mas de uma forma geral na sociedade hoje são aceitas. E essas famílias representam o amor. Acolher um filho que não é seu, cuidar de um filho que não é seu. Quantas pessoas fazem isso? Através de adoção, através de um casamento de alguém que já tem filhos, adota aqueles filhos, enfim, as mais diversas formas que existem de as pessoas acolherem os filhos com amor. Casais que muitas vezes é, se separam, divorciam, mas continuam amigos e continuam sempre amando seus filhos, estando junto, cuidando. Porque não existe ex-mãe e ex-pai, né? Perdão, não existe ex-filho, existe ex-mãe e ex-pai. É? Não, né? Pai e mãe são sempre pai e mãe. E filho é sempre filho, não tem ex-filho. Tem ex-esposa e ex-esposo, não ex-pai e ex-mãe e não existe ex-filho. Então isso é muito importante. Em toda e qualquer situação, o amor deve sempre prevalecer. Hum. Então, os nossos parabéns e o nosso abraço pela passagem do Dia das Mães, né? E que Deus abençoe todas as mães e todos aquelas, todas aquelas e todos aqueles que desempenham o papel de mães. Esse, esse é o verdadeiro sentido do Dia das Mães, é a todos. Né? E que esse exemplo de Maria e que essa música que fala e muito bem o que seja, né? a oração pela família, o que seja a família, o amor que deve haver entre o casal e o amor pelos filhos. E se existe amor entre o casal, tem que existir respeito, amizade. Né? E aí os filhos vendo isso, eles com certeza seguirão por um caminho que vai ser muito bom, porque eles têm um exemplo, é sempre um exemplo a seguir. Boa noite, obrigada pela presença e uma abençoada semana para todos nós.